0: Você tem medo que algum robô substitua você no trabalho em algum momento? Pode ser um, um enorme robô industrial, daqueles que realizam tarefas pesadas ou soldas com precisão em uma linha de montagem? Pode ser um sistema de inteligência artificial que de uma maneira invisível ele já automatiza parte do que você faz e com vantagens. E agora os sistemas estão até mesmo substituindo os corpos das pessoas. É isso mesmo que você ouviu, os corpos, o que, que vai sobrar para a gente fazer? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Para iniciar o debate dessa semana, eu gostaria de apresentar a vocês a minha colega jornalista Xin Xiaomeng, que trabalha na TV estatal chinesa em Xinhua. ...daí经, 大会各项准备工作 Achou alguma coisa estranha nela? Bom, espero que sim. Xiaoming não existe. Ela é um avatar criado a partir da imagem da jornalista chinesa Ku Meng. Ela interpreta qualquer coisa que a mandarem ler, e apesar de ser ainda a primeira versão pública do sistema, ela consegue iludir muita gente já. O vizinho Japão também cria muitos sistemas como esse e não é de hoje. Por exemplo, os japoneses eles são fãs de uma cantora teen chamada Hatsune Miku. Apesar de fazer sucesso há uma década, ela nunca deixou de ter 16 anos de idade. Claro, ela é uma personagem digital, cujos movimentos e a voz são sintetizados. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção no caso da Hatsune é que ela faz shows ao vivo. Ou seja, as pessoas pagam para ir a concertos reais em que vem no palco apenas a projeção holográfica de uma personagem que nem existe. Nessa semana eu vi a notícia de um novo segurança virtual para empresas no Japão que fica em uma tela nos sagões das empresas. Desenvolvido pela, pelas empresas Secom e Docomo, ele tem reconhecimento facial para saber quem pode e quem não pode entrar. Ele também é capaz de conversar com as pessoas para, por exemplo, dar informações a elas. E as feições de seu rosto, elas tentam passar emoções para que a comunicação fique mais natural, por mais que ele seja um desenho sem a pretensão de fingir ser uma pessoa. O avatar, ele até mesmo se abaixa para falar com as crianças. E ele é capaz de perceber problemas, como alguém passando mal. Como ele não é capaz de sair da tela, ele pede ajuda dos seguranças humanos num caso desse. Né? Esses são só alguns exemplos de avatares que estão substituindo a presença de seres humanos. Para entusiasta da tecnologia como eu, né, isso pode parecer muito legal. E é mesmo. Mas há muito mais coisa envolvida nisso tudo. Tá? Nessa semana eu participei de um debate sobre o futuro do trabalho e inevitavelmente nessas horas aparece o temor de que os robôs roubarão os nossos empregos. Bom, uma coisa é certa, o que puder ser automatizado, será. Na verdade, isso já está acontecendo e nas mais diferentes profissões e ninguém está totalmente a salvo. Os que defendem esse movimento afirmam que esses sistemas liberam os trabalhadores humanos de tarefas repetitivas ou demasiadamente demoradas para que possam se dedicar a atividades mais nobres que os sistemas não conseguem executar, pelo menos não ainda, né? concordo com isso e acho isso ótimo. Só tem uma coisa, é verdade que os sistemas ainda não conseguem realizar essas tarefas mais nobres, mas será que os trabalhadores que foram liberados das atividades prosaicas conseguem? Outra coisa que isso implica é que os robôs ocuparão mesmo muitas tarefas hoje feitas por pessoas, mas outras profissões serão criadas para acomodar esse excedente de mão de obra. E, de uma maneira geral, esses novos trabalhos são bem mais legais que aqueles que os robôs pegaram para eles. Mas, de novo, essas novas atividades exigem profissionais mais bem preparados. Ou seja, o debate em torno do futuro do trabalho está intimamente ligado ao debate do futuro da educação. Caminhamos para uma sociedade composta em breve por multidões e multidões de pessoas desempregadas. Na verdade, é pior do que isso. Pessoas que serão incapazes de conseguir um emprego com o que estudaram. Portanto, a gente precisa desesperada e urgentemente melhorar a formação profissional e a educação, da básica até a pós-graduação. Só que, desgraçadamente, eu vejo que estamos fazendo exatamente o contrário disso, em especial aqui no Brasil. né? Mas eu quero voltar a falar da Xiaoming, porque há uma luz no fim desse túnel e não é necessariamente a do trem chegando. Na automação do jornalismo já existem sistemas produzindo grandes quantidades de notícias. Isso começou a aparecer já com mais força há alguns anos, né? nas notícias que resumiam partidas esportivas e na previsão do tempo. Mas hoje os sistemas, eles produzem noticiário de todo tipo. Né? O interessante disso é que isso permite produzir conteúdo que as empresas não fariam por uma capacidade limitada de produção. Por exemplo, imagine uma eleição. Os grandes veículos de comunicação, eles acabam fazendo a cobertura apenas das principais cidades. Só que o Brasil ele tem 5.570 municípios. Nenhum veículo é capaz de cobrir todos eles. Eles não chegam perto nem de 10% disso mas um sistema seria capaz de criar notícias sobre a eleição de todos eles, pelo menos as mais básicas, né? a partir de dados que o TSE libera, por exemplo. Outra coisa que é bacana, os veículos eles poderiam começar a produzir e entregar notícias que fossem no interesse de cada pessoa de seu público, porque hoje as empresas elas conhecem muito sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente deseja e até os nossos medos. Né? Claro que existem riscos nisso. Não? O primeiro é a expansão das infames bolhas. Não? Se a pessoa for informada, ainda que com um material bem apurado, só sobre coisas de seu interesse, ela passará a ter uma visão limitada do mundo. Não? Pode se tornar um cidadão de segunda categoria, despreparado, preconceituoso e facilmente manipulável. Agora imagine o caso da colega Xiaomeng ela dá a notícia que lhe mandarem dar, sem questionar, sem protestar contra algo que não concorde, sem se cansar, nada. Em um país altamente autoritário como a China, ela é a jornalista perfeita, né? E isso pode inspirar grupos de poder em países como o Brasil, em que graças à ascensão de setores autoritários, jornalistas vêm sendo atacados, desqualificados, ridicularizados e até ameaçados só porque dão notícias desfavoráveis aos donos do poder. E é justamente aí que nós podemos nos proteger do avanço dos robôs sobre os nossos empregos. Sim, eles estão ficando cada vez mais capazes de executar tarefas incríveis e muito bem-vindas. Só que eles não são humanos não? e ainda não conseguem sintetizar emoções e reações humanas complexas como compaixão, empatia e indignação. Quando somos capazes de usar nossas características eminentemente humanas é, no nosso trabalho, nós nos distanciamos dos robôs. Por outro lado, se a gente executa as nossas funções como se fôssemos máquinas, a gente está pedindo <risos> para ser substituído. Só que isso exige senso crítico, exige liberdade de pensamento e excelente formação acadêmica. Portanto, Xiaomeng, desculpe, você nunca será uma jornalista. E para não sermos substituídos pelas máquinas, qualquer que seja a nossa profissão, sejamos mais humanos. É isso aí, meus amigos. Esse vídeo surgiu a partir de um debate muito bacana do qual participei nessa semana. Vamos conversar sobre isso ou sobre qualquer coisa ligada à mídia, cultura ou transformação digital aí na sua empresa? Isso é um jeito incrível de motivar e melhorar as mais diferentes equipes. É só mandar uma mensagem aqui na rede mesmo e combinarmos, né? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!